0: por favor vaya a Isaías capítulo 9 versículo 6 Isaías capítulo 9 versículo 6 es el versículo que hemos estado viendo eh, durante toda esta serie y el versículo dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y será llamado admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz entonces, en esta serie hemos estado hablando respecto al concepto de los cuatro regalos de Navidad. Y lo que hemos estado hablando es que el profeta Isaías estuvo profetizando que Cristo iba a entrar al mundo y el profeta le puso cuatro nombres a Cristo. Número uno, Consejero Maravilloso. Número dos, Dios Todopoderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Así que hoy día vamos a estar hablando sobre el número dos, que fue Dios Todopoderoso. Poderoso, Dios todopoderoso. Vamos a estar hablando sobre el poder que Dios tiene. ¿Le parece? Bueno, quiero preguntarle algo antes de, de continuar. Si usted alguna vez en su vida ha subestimado el poder de Dios. Usted piensa, oiga, yo sé que Dios tiene todo el poder, pero como que no sé si realmente tendrá tanto poder como la gente dice. ¿Le ha pasado alguna vez? Bueno, quiero que veamos un video y luego vamos a seguir hablando. Bueno, un poco extraño video para comenzar el servicio, ¿cierto? Pero la razón por la cual eh, les muestro ese video es porque lo, lo vi esta semana y creo que muchas veces nos pasa, nos pasa eso con Dios, como que subestimamos el poder que tiene Dios. Ahora, esa persona obviamente que no tenía 82 años, sino que era una persona joven que estaba vestido de anciano, pero la verdad es que de la misma forma en que ellos estaban tan sorprendidos del poder de esta persona, creo que a veces nos pasa lo mismo con Dios, yo sé que Dios tiene todo el poder, pero hay veces en que veo un milagro que Dios hace y me sorprendo del milagro que Dios hizo. Y yo después me pregunto, ¿por qué me sorprendí tanto del milagro que Dios hizo si se supone que yo sé que Dios tiene todo el poder para poder hacer lo que Él decida que tiene que hacer? Efesios 3.20, Efesios 3.20, dice así, el que puede hacer mucho muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Este versículo nos está diciendo que, que el poder que Dios tiene va mucho más de lo que nosotros podamos pedir. O sea, eso que usted está pidiendo, que a usted le parece que es imposible, Dios puede hacer mucho más que eso. Incluso más que usted pueda entender o que se lo pueda imaginar. Si hay algo que usted pueda imaginarse, lo, lo más increíble que usted pueda imaginarse que Dios pueda hacer, el versículo nos dice que Dios puede hacer mucho más que eso. Entonces quiero que pensemos un poco en esto. Porque Dios tiene todo el poder de todas las cosas. Él creó todo el universo. Él creó el universo con sus palabras. Él tiene el poder sobre la, la vida y Él tiene poder sobre la muerte. Él sabe, Él ya sabía de antes el momento en que usted iba a entrar en el mundo y Él ya sabe el momento en que usted se va a ir de este mundo. Él lo sabe. Él tiene todo el poder. Y lo increíble de todo esto es no solamente que Dios es absolutamente todopoderoso, sino que, piense un poco en esto, sino que usted y yo tenemos la posibilidad de poder acceder a Él. Y poder hablar con Él. Y hablar con Él y que Él nos escucha. Y que cuando Él escucha nuestras oraciones, Él tiene el poder de poder cambiar nuestras circunstancias. Creo que pensemos un poco en esto, porque, porque algunas veces nosotros podemos decir, bueno, Dios es Dios y Dios hace lo que Él quiere, porque Dios es soberano. Entonces, ¿por qué voy a perder el tiempo orando si al final yo sé lo que yo quiero, pero Dios realmente sabe lo que yo necesito? Entonces, ¿por qué voy a orar si al final Dios, lo que Dios haga va a ser mejor que, yo le vaya, va a ser, que lo que Dios hace va a ser mejor que lo que yo vaya a pedirle a Dios? Entonces, ¿por qué no dejar simplemente que Dios haga lo que tiene que hacer y yo me quedo esperando a ver qué es lo que Dios hace? Creo que hay un argumento hacia eso que uno podría decir, bueno, eso tiene cierta lógica. Pero la verdad es que cuando vemos la Escritura y vemos cómo Dios habla Respecto a la oración y respecto a cómo nosotros podemos acceder a este poder, hay, una, hay un vínculo innegable entre nuestra oración ferviente, entre nuestras peticiones insistentes y la fe que nosotros ponemos y la intervención de Dios. Lo vemos muchas veces dentro de la Escritura, en el cual Dios... Al parecer va a ser algo y una persona empieza a orar fervientemente y al parecer que la voluntad de Dios como que cambia. Le voy a hablar de tres historias en la Biblia. Número uno, Marcos capítulo 10, Mark chapter 10. Vamos a leer esto rápidamente, dice así. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo, ¿cierto? Había un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. Al oír que venía Jesús de Nazaret, se puso a gritar, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte. O sea, dicen, cállate, cállate, no sigas. ¿Le ha pasado alguna vez que usted está orando por algo? Y usted como que dice, pero ¿por qué? Mejor no, no voy a seguir orando porque no creo que esto va a pasar. Pero él se puso a gritar más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Raúl, y quiero ver. Respondió el ciego, puedes irte, dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante, recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Entonces, esta persona, el ciego Bartimeo, obtuvo su respuesta como resultado de qué? De insistir y persistir en invocar a Jesús. Dijo, yo no voy a parar hasta que tenga mi respuesta. Yo no voy a parar. Yo no voy a dejar que, que, que Jesús pase por ahí. Yo voy a gritar y aunque me callen, yo voy a seguir gritando. Porque yo quiero mi respuesta. Y siguió, insistió. Mi pregunta es esta, ¿qué hubiese pasado si el ciego Bartimeo simplemente se hubiese rendido? Esa es la historia número uno. La segunda es una parábola. Lucas capítulo 11. Jesús está hablando, dice Luke chapter 11, verso 5. Dice, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo a medianoche. Va y le dice, amigo, préstame tres panes. Pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, No, no me molestes, ya... Está cerrada la puerta, mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme y darte nada. Le digo que aunque... No se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Mire, es interesante esa historia porque esta persona ya era la medianoche, estaban todos durmiendo, ¿cierto? Llega un amigo que, que tiene otro amigo que llegó de sorpresa y no tenía que ofrecerle. Entonces él empieza, empieza a llamarlo, llama, lo llama, lo llama, lo llama y él está dentro y dice, oiga, no, cómo, cómo me llama esta hora si es tan tarde, estamos todos acostados. Pero finalmente él se levanta y le da lo que le está pidiendo, ¿por qué? Porque dice, Él no se va a ir hasta que lo ayude. Así que más vale darle lo que Él me está pidiendo para que me deje de molestar. Y este Jesús está hablando sobre esta palabra, diciéndole a sus discípulos que es así como ustedes deben orar. Ustedes deben orar porque esta persona, que ni siquiera era tan amigo de Él, va y lo ayuda, ¿cuánto más Cristo va a intervenir a nuestro favor, Él siendo nuestro Padre amoroso? Esa es la historia número dos. Lucas 18, Luke 18, verse 2, dice así, les dijo, había cierto pueblo, un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, ¿cierto? El rey dijo, no, 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 no. Pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Nuevamente Jesús, usando un poco de humor, ¿cierto? dice, oiga, hay un, hay un rey que era malo y una viuda que insistía y volvía y volvía y volvía. Y dice, el rey dice, voy a tener que dar, darle lo que me estaba pidiendo porque ya me di cuenta que ella no va a parar hasta que yo le dé lo que me está pidiendo. ¿Qué tienen en común estas tres historias? Están hablando sobre la oración persistente. Me recuerda la historia de, de Jacob y el ángel, ¿cierto? En Génesis capítulo 32 está, está Jacob con el ángel y Jacob está luchando con un ángel, está luchando realmente con Dios, está luchando, ¿cierto? Y, y Jacob le dice al ángel, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y ahí es cuando se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Israel, el nombre Israel literalmente significa aquel que lucha con Dios. ¿Por qué estoy hablando de todas estas cosas? Porque quiero hablarle sobre las oraciones persistentes, sobre la insistencia. Eh, a mí me encanta ser papá y tengo tres hijos. El mayor va a, cumplir, eh, va a cumplir 20 este mes. Pasa rápido el tiempo y esta es una bonita etapa. Pero una de las etapas más caóticas eran cuando eran todos más pequeños, ¿cierto? Estaban ahí dando vueltas por todos lados. Y a veces mis hijos me insistían en algunas cosas. Papá, papá, daddy, 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 daddy. Yo a veces estaba ocupado, estaba haciendo cosas, estaba. No podía prestarle atención y a veces decía, ya, yeah, fine, just go. Y yo pensaba y decía, oye, ni siquiera sé qué le estaba diciendo que, bueno, simplemente le dije que vaya porque no quería que me siguiera molestando. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado como papá, ¿cierto? Es como que, ya, yes, fine, just go talk to your mom, ¿cierto? Habla con tu mamá. Pero nos pasa eso y es lo que Cristo está en el fondo hablando. Está diciendo que nosotros, como padres imperfectos, vamos a acceder muchas veces a lo que nuestros hijos nos están pidiendo. Siendo padres imperfectos, cuanto más Dios que nos ama nos va a dar lo que necesitamos? Es como el maestro longanizo, ¿se acuerdan o no? Ta, 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 ¿cierto? sí. al final, ay, bueno, ya, ¿cierto? Eh, Jesús habla de esto con algún, algún sentido del humor, pero, pero realmente Cristo mismo nos dice en Mateo capítulo 7, Matthew 7, verse 78, dice así, pidan, Jesús está diciendo así, pidan y se les dará, busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Este es probablemente uno de los versículos más mal interpretados de toda la Biblia porque fácilmente uno pudiese asumir de que lo que el texto está diciendo es que lo que yo le pida, cualquier cosa que yo le pida a Dios, él me lo tiene que dar porque Cristo lo dijo, el que toca la puerta se le abrirá, no está diciendo eso lo que está diciendo es que si nosotros pedimos vamos a obtener una respuesta no necesariamente la respuesta que nosotros queremos pero vamos a tener una respuesta dice que si tú buscas vas a encontrar no necesariamente vas a encontrar eso que tú estás esperando que vas a encontrar pero vas a encontrar una respuesta de Dios dice que si llamas la puerta se va a abrir no necesariamente que cuando pases por esa puerta vas a entrar a lo que tú estabas esperando que Dios te diera, pero la puerta se va a abrir. Mire, el poder de la oración insistente no radica en nosotros poder obtener lo que nosotros estamos pidiendo, sino en recibir lo que Dios tiene para ti. Muchas veces... Esa respuesta va a ser precisamente lo que tú estás orando. Tú estás orando por algo, Dios te lo va a dar. Algunas veces va a ser así, pero lo que siempre va a ser es precisamente lo que Dios quiere para ti, lo cual es siempre mejor. Aunque no lo entendamos, es siempre mejor. Pero hay algo de la, de la oración insistente, que si nosotros dejamos de orar insistentemente, nos vamos a perder lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, tú y yo debemos perseverar en la oración. Sabían ustedes que los ancianos de, de nuestra iglesia eh, oran por ustedes todos los días. Todos los días, a las siete y media de la mañana, hay una oración en, en, en Zoom. Todos nos reunimos ahí a las siete y media y oramos por las diferentes necesidades de la iglesia. Lo hemos estado haciendo por más de un año ya. Eh, son más de Estaba calculando en un año son más de 65 horas de oración ininterrumpida por ustedes. Así que es una, es una cosa preciosa porque lo, los ancianos de nuestra iglesia han marcado el ritmo para nosotros, por así decirlo, en cuanto a la, a la oración. Entonces quiero animarlos a ustedes, que nosotros podamos todos hacer lo mismo. Ahora yo sé que todos oramos, yo lo sé. Y no, y no estoy criticando su vida de oración porque no la conozco. Pero creo que muchas veces oramos quizás de manera religiosa o de manera como sin pensar demasiado, como casi como un ritual. Entonces decimos, gracias por el día, gracias por la comida, gracias por todo, bendice a toda la gente, por favor ayúdame a encontrar un lugar para parquear, ¿cierto? Porque esto parece que está lleno. Cosas así que uno simplemente ora. Y muchas veces son oraciones a media. Y yo entiendo la lógica porque muchas veces pensamos, bueno, Dios sabe lo que está haciendo, ¿por qué tengo que yo orar cuando al final Dios va a hacer lo que va a hacer? Y eso, hermanos y hermanas, es 100% cierto. Dios va a hacer lo que va a hacer. Pero nosotros muchas veces nos ponemos en una posición como pasiva. Pero se vuelve innegable a través de los versículos que estábamos recién leyendo que, que hay, una, hay algo que se produce cuando nosotros oramos insistentemente. Hay algo que, que, que trabaja en la voluntad de Dios, hay algo que trabaja en la mano de Dios, hay algo, algo que trabaja en la intervención de Dios, hay algo que trabaja la actividad de Dios. Hay algo que la oración produce. Por eso que Cristo nos dice, oren, oren, oren sin cesar, insistan en la, en la oración. Usted puede decir, oiga, pastor, estoy confundido porque la semana pasada usted andaba con una mochila, ¿cierto?, y usted dijo que la mochila tenía todos los problemas y uno deja la mochila ahí y uno dice ya, ahora Dios ese es tu problema, ahora yo sigo con mi vida. Pero ahora usted está diciendo que no, que tenemos que tomar la mochila y seguir hablándole a Dios respecto a nuestros problemas. ¿Cuál de las dos es, pastor? Por favor acláreme esta, esta pregunta que yo tengo. Bueno, se la voy a aclarar, si es que la tiene. Cuando nosotros presentamos nuestra oración a Dios, no es que dejemos de orar por lo que estamos pidiendo, Debemos seguir orando. Lo que sucede en este momento y en el cual dejamos nuestra petición ante Dios es que ahora nosotros sabemos que Él está en control y nosotros nos desligamos del control de lo que nosotros queremos y simplemente sabiendo que Dios es soberano y que Dios me ama y que Dios me protege y que siempre está conmigo, yo puedo orar libremente por eso porque si tengo a Cristo ya lo tengo todo. Entonces mi relación con Cristo ya no depende de la respuesta de esa oración. Se lo voy a explicar de otra forma. ¿Se acuerdan de la, de la historia que estaba contando respecto al, al que estaba durmiendo y al amigo que llegó cierto, a insistir? Esa historia viene en la Biblia justo después de, de una oración. ¿Saben cuál es? El Padre Nuestro. Viene la oración del Padre Nuestro. Y luego viene esa historia. Entonces, Cristo está diciendo, oren, 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 insisten en orar, insisten en orar, igual que esta persona que está golpeando y que no se va a ir hasta que reciba su respuesta, oren de esa forma. Pero lo está diciendo justo después del Padre Nuestro. ¿Y el Padre Nuestro qué es lo que es? Si estudiamos el Padre Nuestro, vamos a descubrir que el, la oración del Padre Nuestro no es una oración que está eh, para que nosotros recibamos de Dios lo que estamos pidiendo, No. La oración del Padre Nuestro es una oración de alinearnos con la voluntad de Dios. No tiene que ver con lograr que Dios haga nuestra voluntad, sino que es lograr que nosotros nos pongamos en una posición para recibir la voluntad de Dios cualquiera que sea. ¿Me entiende? Le voy a resumir la, la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es esta. Tú tienes todo el poder, número uno. Número dos, yo quiero lo que tú quieres. Número tres, no me des demasiado ni muy poco para que pierdas la fe. Y número cuatro, que mi perdón hacia los demás sea un reflejo del perdón que yo he recibido en ti. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros nos posicionamos ante Dios en una posición en la cual ya sabemos que Él está en control, que ya tenemos todo lo que necesitamos, que en Cristo ya tenemos la salvación. Entonces, con eso en mente podamos nosotros presentar nuestras peticiones ante Dios y poder insistir en nuestra oración sin sentir que hemos perdido nada. Porque ya lo tenemos todo. Y podemos insistir con un corazón que está alineado con el corazón de Cristo. Lo voy a explicar de otra forma. ¿Usted alguna vez ha estado en una relación tóxica? ¿Sí? No levante la mano, ni haga, ni haga así, por favor. No, no. Yo creo que todo, a todos nos ha pasado, ¿cierto? lo ¿Cuál cuál, que es una relación tóxica. Una relación tóxica es una relación en la cual el único objetivo es yo poder recibir. Yo puedo recibir. Entonces, yo estoy con una persona, estoy en esta relación y la calidad de la relación se define sobre la base de si yo estoy recibiendo lo que yo espero. ¿Cierto? Entonces, si no recibo lo que yo espero, entonces mejor me voy para otro lado y busco otra relación. es una relación tóxica, es una relación egoísta. Muchas veces nos pasa con Dios podamos tener una relación tóxica con Dios también. En lo cual, siempre y cuando Dios haga todo lo que nosotros esperamos, la relación va a estar bien. Pero en el momento en que Dios hace otra cosa que nosotros no queremos, entonces decimos, no, yo me voy de la iglesia, no quiero seguir con esta relación con Dios porque a mí no me sirve. La, la oración del Padre Nuestro lo que hace es poder dar salud a nuestra relación con Dios. Una relación en la cual nosotros nos mantenemos unidos, no importa la circunstancia, porque yo sé que Dios sabe mejor que yo lo que es mejor para mí. Entonces, entro en esta oración de una manera saludable. Entonces, quiero animarlo a que nosotros podamos reiniciar nuestras oraciones insistentes hacia Dios. Yo quiero animarlo a usted a que usted no se detenga. Déjeme preguntarle esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró a Dios con intensidad, con intensidad? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró a Dios con insistencia? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró a Dios con poder, con pasión, con convicción, con fe, con todo su corazón, con toda su alma? ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró ante Dios y, y, le, y le dice a Dios, yo no, yo no voy a parar hasta que tú me des la respuesta? Voy a orar y voy a insistir y voy a seguir orando y voy a seguir insistiendo. Porque yo sé que tu palabra dice... Que si yo pido, voy a recibir. Quizás no sea lo que yo estoy esperando recibir, pero sé que voy a recibir lo que tú quieres para mí. Y eso es lo que quiero, y no voy a parar. Igual que Jacob con el ángel, yo no te voy a soltar. No te suelto hasta que tú me bendigas. ¿Y qué bendición recibió? Romanos 8 dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para nosotros. Está en nosotros. Ese mismo poder de resurrección. Tenemos acceso... A eso. Entonces, Dios es capaz de sobrepasar su mayor expectativa que usted tenga. Él tiene el poder de poder hacerlo. Cualquier cosa que usted pida, Dios puede hacerlo. Entonces, yo quiero, hoy día, espero que con la ayuda del Espíritu Santo poder ayudarle a usted a poder reavivar ese fuego. Dios ha puesto en mi corazón para esta iglesia avivamiento. Dios lo puso en mi corazón. Quiero haber un avivamiento en esta iglesia. Que Dios va a levantar a esta iglesia, va a ser una luz dentro de esta ciudad. Y realmente, realmente lo, realmente lo creo con todo mi corazón, que así va a ser y que va a ser así. Y no, no puedo no creerlo porque, porque lo, tengo una convicción tan fuerte. Pero me pasa que a veces veo algunos asientos vacíos y digo, como que uno se desanima un poco y digo, oye, no sé si realmente Dios va a hacer lo que yo pienso. Pero sabe que yo no voy a parar hasta que tenga mi respuesta. No me voy a detener, no me voy a detener. Yo no sé por qué usted está orando. No sé qué es lo que hay en su corazón, no sé cuál es la convicción que usted tiene, no sé cuál es esa petición que a usted le parece imposible. Yo quiero decirle, Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Él tiene todo el poder, pero usted no se rinda Siga orando, siga insistiendo. Yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo. Si usted necesita un cambio, necesita que Dios intervenga en una relación, una sanidad, que Dios sane su cuerpo, que Dios pueda intervenir en sus finanzas, que Dios cumpla un sueño que puso en su corazón. Y quizás usted está aquí y usted ha dejado de orar. Quizás usted ya no ora como oraba antes. Quizás hubo un tiempo en que la oración suya era tremenda y que Dios le había puesto una visión en su corazón y una convicción, y quizás no se cumplió lo que usted esperaba, entonces como que bajó un poco las revoluciones y dijo, bueno, quizás, quizás no va a ser. Hermano, yo quiero invitarlo a que usted reavive ese fuego. déjenme preguntarle esto. ¿Qué hubiese pasado si el ciego Bartimeo hubiese dejado de gritar el nombre de Jesús? Hijo de David, ¿se acuerdan? Estaba gritando y todo el mundo le quería callar. Quizás usted tiene voces en su mente también que lo están tratando de hacer que usted deje de orar a Dios, que usted deje de creer. ¿Qué hubiese pasado si el ciego Bartimeo hubiese simplemente dicho, bueno, ya no me escuchó, no me escuchó, yo creo que ya no, no va a ser? ¿Qué hubiese pasado si la viuda hubiese dejado de insistirle al rey y dije, no, este rey parece que ya no, ya no quiere y se hubiese ido? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si el amigo hubiese tocado la puerta y haber mirado, ¿cierto? Ah, no, parece que están todos durmiendo. No, yo creo que no voy a, no voy a seguir. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Jacob hubiese, hubiese soltado al ángel? No, yo creo que este tiene demasiada fuerza. No, no voy a seguir. ¿Qué hubiese pasado? ¿Y qué va a pasar en su vida si usted deja de insistir en su oración? Quiero invitarlo a que revive ese fuego en su vida. Que revive esta... Oración, que usted no se detenga, que no se detenga, que siga creyendo. Porque la promesa es que la puerta se va a abrir. Efesios 3.20 dice entonces, voy a cerrar con esto. Al que pueda hacer muchísimo más de todo lo que podamos, pidamos o imaginamos por el poder que obra eficazmente en nosotros. Hermanos y hermanas, estamos orando al Dios que es todopoderoso. Recuérdelo. Todopoderoso, Él tiene todo el poder. Sigamos orando, sigamos insistiendo, sigamos creyendo, porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está disponible en nosotros. Oramos. Señor Jesús, queremos darte las gracias por tu palabra de hoy, darte las gracias porque tú eres un Dios que realmente, realmente tiene todo el poder. Ayúdanos a creer esto con todo nuestro corazón. Ayúdanos a no olvidarlo. Ayúdanos, Señor, a poder no bajar la guardia y recordar que, que Tú nos invitas a orar, a insistir, a seguir orando, a seguir creyendo. Reconocemos que hay veces en las cuales pareciera que estuviésemos orando al vacío. Pero te pido, Señor Jesús, hoy día que puedas reavivar nuestra fe y recordarnos que la puerta se va a abrir. Que tenemos que seguir insistiendo, seguir golpeando, seguir llamando. Oro, Señor, por todos los que están sufriendo en este momento, en esta iglesia, ahora. Que están sufriendo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, financieramente, en sus relaciones. Que tú puedas ayudarnos a todos a poder reemplazar nuestra desesperación por oraciones fervientes a ti. Recuérdanos que tú estás con nosotros siempre, no nos has dejado nunca. Y que los momentos cuando nos sentimos más solos, muchas veces son los momentos en que tú estás más cerca. Ayúdanos a poder entender esto, Señor. Que a pesar del dolor, que tú estás obrando una obra perfecta. Oro que estas palabras no sean simplemente algo que nos haga sentir un poco mejor, sino que realmente tu Espíritu Santo nos, nos muestre la realidad de lo que esto es. Y que podamos orar con fe, creyendo, creyendo que tú vas a hacer lo que prometiste. Y esta es nuestra oración esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.